0: Selamlar. Ben Bora Öskent. 22. podcast'imle beraberiz. Bugün sizlere biraz teknolojiden bahsedeceğim. Yapay zekadan. Yapay zekanın açtığı yeni bir limitten. Artık yapay zekayı eğitmek için insana ihtiyaç yok. Yapay zeka kendi kendine öğrenebiliyor ve öğrendikleri de insanın bildiklerini aşabiliyor. Konu ilginizi çektiyse başlıyoruz. Satranç oyununun barok kuralları sadece insanlar tarafından icat edilebilirdi. Go oyunun kuralları ise öylesine zarif, organik ve mantıklı ki evrende başka bir yerde zeki yaşam formları varsa kesinlikle Go oynuyorlardır. Evet, büyük satranç ustası Edward Lasker, Çin sattancı olarak da adlandırılan ünlü Go oyununu böyle yorumlamış. Konfüçyus de boş geçmemiş bu oyunu. Şöyle demiş, beyefendiler zamanlarını gereksiz oyunlara harcamamalılar, Go çalışmalılar. Evet, Konfüçyus de. Beyefendilere Go oynamalarını önermiş. Go oyunu aslında özellikle Uzakdoğu'da çok popüler bir oyun. 2500 yıldır da oynanıyor. Milli sporları gibi Çin'de, Kore'de, Tayvan'da her yerde Go oynayan insanlara rastlayabilirsiniz. Büyüleyici bir oyun aslında. Sebebi de iki sebebi var aslında. Birincisi kuralları çok basit olmasına karşın çok fazla oyun fırsatı, çok fazla kombinasyon olan bir oyun bu. Hani bir rakam vereyim size biraz kolay otursun yerine diye. Herhangi bir anda Go'da yapabileceğiniz hamle sayısı 2 çarpı 10 üzeri 170. 2 çarpı 10 üzeri 170. Oysa gözlemlenebilir evrendeki atom sayısı 2 çarpı 10 üzeri 80. Yani Go önünü üzerine yapılabilecek hamlelerin sayısı evrendeki gözlemlenebilir evrendeki atom sayısından daha fazla. İkinci büyüleyici özellik ise Go oyunun yaratıcılığı açık olması. <gülüyor> Satrançta belli kurallar çerçevesinde belli e, yolları izlerseniz rakibinizi yenmeniz gayet mümkün. Oysa Go oyununda yaratıcılık hep mümkün ve Go maçını kazanan insanlar büyük oyunculara o hamleyi nasıl yaptığını sorduğunda genellikle rasyonel bir açıklama getiremeyip bir anda öyle gördüm derler. Yani biraz içgüdüsel. ...ve yaratıcının da hakim olduğu bir oyun. Bu yönüyle gördüğümüz, göreceğimiz... ...en kompleks oyunlardan bir tanesi. Bundan 3 yıl önce... ...2016 yılında... ...Google'un aslında bir satın almayla ...bünyesine kattığı... ...Google Mind adlı... ...alt birimi... ...bir aplikasyon geliştirdi. Go oynayabilecek bir aplikasyon... ve adına Alfa Go adını verdiler. Bu aslında biraz eski bir hikaye... ...ama biraz yine de hikayeye dönmekte fayda var... Mutlaka hatırlayanlarınız var. 2016'da gerçekleşiyor bu olay. Ve AlphaGo belli bir eğitimden sonra e, Dünya Go şampiyonu Lee Sedol'un karşısına oturuyor. Ve Lee Sedol'u 4-1 yenmeyi başarıyor. O zamanlar yani 3 yıl önce yapay zekanın bu başarısı olağanüstü olarak nitelendiriliyor. Ve bilim insanlarını şoke ediyor. Hatta bu olay o kadar büyük bir etki yaratıyor ki Netflix'te yayınlanan bir belgesele AlphaGo isimli bir belgesel bile dönüştürebiliyor. Bu belgeseli izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bilim adamlarının AlphaGo konusunda bu kadar heyecanlanmasının sebebi biraz önce bahsettiğim gibi bu oyunun aşırı kompleks ve çok fazla opsiyon içeriyor olması ve bir yandan da yaratıcılık ve içgörü, içgüdü içeriği olması. Uzun zaman bunun bilgisayarları öğretelemeyeceği, yapay zekanın bunu beceremeyeceği düşünülüyordu. O yüzden yapay zeka bunu becerince hakikaten kızılca kıyamet koptu. Ama asıl hikayemiz daha yeni başlıyor. Çünkü AlphaGo'nun bu efsanevi galibiyetinden sadece bir yıl sonra AlphaGo Zero isimli yeni versiyon ortaya çıktı. Ve bu yeni versiyon yani AlphaGo Zero, AlphaGo'yu Burada iki yapay zekanın kendi arasındaki maçtan bahsediyoruz. 100'e 0 yendi. 99'a 1 değil, 98'e 2 değil, 97'e 3 değil. Tek bir oyun vermeden 100-0 e yendi. Sadece bir yıl sonra çıkan versiyon. Peki, bunda heyecanlanacak var. Ne var diyebilirsiniz. Yani bir yıl sonraki versiyonun ilk yılkini yenebilir. Pek öyle değil. Çünkü buradaki esas fark AlphaGo ile AlphaGo Zero'nun oyunu öğrenme biçimlerindeki farklılık. AlphaGo yani ilk versiyonu oyunu insanlar öğrettiler. Şöyle yaptılar, önce oyuna kuralları yüklediler. Daha sonra oynanmış milyonlarca Go oyununun verisini yüklediler. Daha sonra AlphaGo kendi içinde ikiye bölünüp Go maçları yaparken yanına bir insan mentor oturttular ki Avrupa şampiyonu kendisi. O Go ile, AlphaGo ile hamleleri tartıştı. Hangi hamlenin daha doğru olabileceğini ona öğretti. Ve bütün bunlardan yola çıkarak AlphaGo, insan katkısıyla Go oynamayı öğrendi. AlphaGo Zero'da işler biraz daha farklı gelişti. AlphaGo Zero'ya sadece oyunun kurallarını yüklediler. Başka hiçbir şey yapmadılar. Sadece oyunun kurallarını. Ve AlphaGo Zero kendi kendine önce oyunu nasıl oynayacağını keşfetti daha sonra kendi içerisinde maçlar yaparak ve hiçbir insan desteği almadan Go oyunu konusunda kendisini geliştirdi. Sonunda vardığı yer, insan tarafından eğitilen AlphaGo'yu 100-0 yenmek oldu. Yani Bu hakikaten çok acayip bir şey. Niye? Çünkü ilk AlphaGo versiyonuna 2500 yıllık kadim insani Go bilgisi yüklenmişti. AlphaGo Zero'da ise hiç insani bilgi yok. Buna karşın 2500 yılda insanların Go konusunda öğrendiğinden daha fazlasını becerebildi. Yani aslında belki de şöyle bakmak lazım. AlphaGo Zero insanlardan daha zeki bir algoritma. En azından tabii Go oyunu konusunda. Sadece Go oyunu konusunda demek belki daha da doğru olabilir. Tabii e, Go oyunundaki bu muazzam başarıyı Farklı farklı şekillerde yorumlamak mümkün. Bazılarımız diyebilir ki ya hep böyle giderse bu yapay zeka her işi bizden daha iyi yapacak. Şunu söyleyebilirim. Dar bir alanda mesela Go gibi seçilmiş bir alanda yapay zeka ile başa çıkmak hakikaten çok zor. Çünkü AlphaGo Zero'nun 2500 yıllık insani birikimi öğrenmesi aslında sadece 40 gün sürdü. 40 günde insanlardan daha iyi Go oynamayı öğrendi. Bununla başa çıkmak, bu tip bir öğrenme hızıyla başa çıkmak hakikaten çok zor. Özellikle de bilgisayarların bizden daha hızlı düşünebildiğini ve fiziksel olarak daha üstün olduğunu düşünürsek işimiz hakikaten hiç kolay gözükmüyor. Ne demek daha hızlı? Şöyle bir hız var. Birincisi bilgisayarlardaki veri akış hızı çok yüksek. İnsan beyninde nöronlar arasındaki veri akış hızı 200 Hz hızla gerçekleşiyor. Makinelerde bu hız 2 gigahertz. Yani katlarca daha fazla. Beyin nöronları arasındaki aksonlar üzerinden verin akış hızında da insanoğlu makineleri yeniliyor bu arada. İnsan İnsanoğlunda beyninde verin akış hızı saniyede 100 metre civarına gerçekleşiyor. Bu ses hızının aşağı yukarı 3'te 1'ine denk gelir. Makinelerde ise bu hız ışık hızı seviyesinde. Yani saniyede 299.792.000 458 metre hızla akıyor veri. 3 milyon kattan daha fazla daha hızlı akıtıyorlar veriyi bu muazzam. E bir de insanın beyni sonuçta kafatasının içerisine sıkıştırılmış kısıtlı büyüme alanı olan bir organ. Buna karşın makinelerin büyüme şansı sonsuz. Yan yana paralel bağlayabilirsiniz, yeni çipler ekleyebilirsiniz, onları büyütebilirsiniz. Bu veriler ışığında bakınca biraz karamsal olunabilir. Yani bu makineler bizi yenecek denebilir. Ama şu anda vardığımız noktada makinaların sadece dar odaklı bir alanda bizden üstün olduğunu biliyoruz. Ne demek bu? Bu Alfa oyuncusuna tavla da oyna desek beceremezdi. Çünkü o evet 40 günde Go'yu öğrendi ama sadece Go'yu öğrenebildi. O konuda mükemmelleşti. Yanına tavla da öğren, hadi pişti de öğren desek aslında çok zorlanacaktı. Hatta belki bu işi yapamayacaktı. Biz buna dar yapay genel zeka diyoruz. Genel yapay zeka, yani insan gibi önüne konan her konuyu anında kavranayan, öğrenen bir yapay zeka elimizde henüz yok. Henüz yok derken buna üzülüyor muyum, seviniyor muyum belli değil. İleride olup olmayacağı konusunda tahminler muhtelif olmakla beraber hem bilgisayarlardaki gelişmeye, yani fiziksel gelişmeye, hem yazılım alanındaki gelişmeye, hem de bilgisayarların öğrenme konusundaki hızlı gelişine bakılırsa, bunun mümkün olma ihtimali epey yüksek. Evet, bilmiyorum siz nasıl bir gelecek tahmin ediyorsunuz? Yapay zeka insanın zekasını aşacak mı aşmayacak mı? Eğer aşarsa neler olur? Başımıza ne işler gelir? Bunu belki ileriki günlerde ayrıca tartışabiliriz. Ama hakikaten AlphaGo Zero'nun bu olağanüstü başarısını size anlatmak istedim. Bu çünkü tarihi değiştirecek, Belki de bir e, büyük dönüşümün ilk işareti gibiydi. Evet 22. podcast'limin sonuna geldik. Bugün konumuz yapay zekaydı. Umarım ilginizi çekmiştir. Eğer ilginizi çekmişse hangi kanaldan izliyor olursanız olun lütfen bir like yapın veya paylaşın daha da iyisi. Bir yorum yazarsanız e, bana sorular sorarsanız daha da süper olur. O zaman daha interaktif olur ve podcast'lerimin kalitesini de düzeltmek konusunda bana geri bildirim vermiş olursunuz. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle hoş kalın, hoş kalın. Ee, bir de hep haddinizi aşmaya devam edin. Görüşmek üzere.